0: Yeah, 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 you know what to pick? Genau das, Metzoni's Movie World. Sucht ihr euch jede Woche aus und das ist auch richtig so. Herzlich willkommen zu Episode 19 von Metzoni's Movie World, der Podcast, in dem es alles um. Da geht es um News aus Hollywood und natürlich Film, Fernsehen, Serien, Streaming, Business-Updates. Ihr seid dabei, ihr seid bestens informiert. Und damit das so bleibt, solltet ihr diesen Podcast den Leuten weiterempfehlen, die, gute, die ja, guten Geschmack haben, könnte man fast sagen, vielleicht auch die, die schlechten Geschmack haben, weil auch die helfen. Und ihr könnt das Ding bewerten. Geht auf die Plattform iTunes oder geht zu Spotify, wo auch immer, geht ins Netz. Ne? Das ist ein Ausdruck, mal ins Internet. Geht ins Internet, bewertet das Ding und zwar am besten genau jetzt. Wenn ihr noch Bock habt, dazu was zu schreiben, was euch daran gefällt oder auch nicht gefällt, könnt ihr das natürlich jederzeit tun. Ihr könnt mir auch schreiben und auch Soundfiles schicken, in die Sendung kommen, möglicherweise wird natürlich gefiltert. Und zwar an madsonis.me movie.word at gmail.com und natürlich, das ist ganz klar, auch in dieser Episode werdet ihr wieder eine Menge lernen, vielleicht auch Neues erfahren, vielleicht auch Dinge, die ihr schon wisst. Dann könnt ihr auch schreiben, Mensch, das ist ein alter Hut gewesen. Das werden wir allerdings sehen, weil ich, ich behaupte mal, für den einen oder anderen gibt es hier doch eine Menge Neues zu entdecken. Zum Beispiel, ich werde euch verraten, was ist der Trick, wenn jemand eine geheime Filmproduktion macht. Da werdet ihr demnächst vielleicht darauf achten und vielleicht dann rausfinden, wo ist gerade Robert De Niro unterwegs. Dann haben wir einen, äh, jemanden, der, ich sag mal, ja der wird nicht 40, aber der hat eine 40-jährige Zypern. Zugehörigkeit und war schon mal Governor. Naja gut, jetzt wisst ihr eh, von wem wir reden. Gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Und äh, dann geht es natürlich immer um die Frage, ne? was, wie hat sich die Serienlandschaft entwickelt? Da gibt es ein neues Studio. Welcher Streamingdienst, welcher Streamer? Sagt man mittlerweile auch recht cool, welcher Streamer die meisten Serien cancelt. Eine richtige Cancel-Culture im Streaming. Da werden wir gucken, wer da die Nase vorn hat und ob das überhaupt gut oder schlecht ist. Und äh, ja, der Streik in Hollywood. Ne, ihr wisst ja, die äh, Autorinnen Autoren und auch die Schauspielerinnen und Schauspieler, die streiken, was das Zeug hält, mittlerweile schon weit über die 130 Tage hinaus. Wir haben darüber gesprochen, dass da richtig viel Kohle, Teilweise den Bach runtergeht, teilweise wird auch ein bisschen was dadurch gewonnen. Dafür müsst ihr euch die letzte Folge anhören, warum das für Warner teilweise gut und auch schlecht aussieht. Ne? Ja, und ich habe natürlich ein äh, Tipp für euch, was, was ihr streamen könnt und da ist es in diesem Fall, ne, wir machen ja nicht nur Streaming, sondern auch ins Kino gehen, aber in dem Fall ist es tatsächlich eine Miniserie äh, und zwar eine Doku-Miniserie, die ihr euch sofort und überall kostenfrei reinziehen könnt. Das ist ja auch manchmal ganz nice und zusätzlich lernt ihr noch, was überhaupt ein Summer-Blockbuster ausmacht. Das ist eine ganze Menge. Machen wir es nicht zu lang diesmal, weil, Leute, ich habe eine ganz vollgepackte Woche und ähm, komme gerade auf aus einem Mini-Urlaub und dann geht es auf die Messe nach Köln und äh, dann gibt es auch noch in so einer Art Center Park, die heißen ja alle irgendwie Center Park, ist ja irgendwie solche Parks, da ist eine Menge los. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt jetzt rein. Welcome to the show, It's Mets on this movie World. So, und bevor wir richtig durchstarten, möchte ich noch ein kleines Zitat zu dem Tipp, den ich später noch abgeben werde, aus dieser Dokumentation äh, werde ich geben, da werdet ihr vielleicht schon langsam merken, in welche Richtung es gehen könnte, und zwar, das fand ich ganz interessant, das ja ist so ein bisschen sehr philosophisch schon, und zwar, das Eisen ist immer da, das Eisen ist immer da, das ist der Punkt. Ja, äh, und das passt auch so ein bisschen zu unserer ersten Nachrichten. Da könnt ihr schon daran merken, es geht um ihn, geht es nämlich nicht um Arnie. Aber das Eisen ist auch immer für Arnie da. Der hat viel Eisen gemacht, sonst wird er nicht so stählern aussehen und sah es Immer sieht es immer noch. mit Mittlerweile, keine Ahnung, wie alt der Mann ist. Auf jeden Fall hat er ein Jubiläum und das feiert er richtig dick. Der Schwarzenegger Mr. I'll Be Back. Ne? Mr. Apfelstrudeln. Der Mann ist da und äh, ist 40 Jahre in den USA, äh, er ist nicht 40 Jahre in den USA, er ist 40 Jahre Staatsbürger der USA und das feiert er richtig und er sagt auch, ich bin tatsächlich, ich bin den, den Amerika, den USA verdanke ich alles. Ich bin zwar geboren in Österreich, aber ich bin gemacht. I was made in USA. Ne? Also, der Mann hat auf jeden Fall, äh, ja, weiß, woher es kommt und äh, ist sehr, sehr erfolgreich gewesen. War ja auch Governor von California, hat natürlich auch sich ein paar Fehltritte geleistet, wie es immer so schön ist. Ne? gehört ja ganz normal dazu. Mit einer ähm, Demokratin verheiratet, selber Republikaner. Und äh, das Hausmädchen war auch noch da. Und warum nicht? Ne? So hat er sich gedacht und äh, hat nicht nur den Affenstrudeln gegessen. Also, ihr wisst, was ich meine und insofern auch von dieser Stelle von Madsonis Movie World, Arnie, wenn es dir so viel bedeutet, dann herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt 40 Jahre USAler bist, ne? Also... Bleiben wir in den USA, denn daher kommt dieser Trick, den ich euch jetzt verrate. Der wird wahrscheinlich auch in Deutschland angewendet, aber er ist auf jeden Fall eher in den USA zu Hause. Und zwar hatte ich ja gesagt, wenn ihr eine Filmproduktion seht, ne, und dann geht es da vielleicht um einen richtig heißen Superstar. In Deutschland ist es eher umgekehrt. Wenn in Münster der Tatort gedreht wird, dann wissen das natürlich alle, weil es ja so toll ist. Aber wenn man so die ganz dicken Dinger, die Triple-A-Hollywood-Stars zu Hause hat, dann will man das natürlich keinem verraten, weil sonst das Fanaufkommen einfach zu groß. Und es sind auch sogenannte NDAs natürlich unterschrieben, Non-Disclosure non Agreements, also das da Geheimhaltungsklauseln. Das heißt, die Leute dürfen das teilweise gar nicht sagen. Und dann wird immer Folgendes gesagt, ne, wenn man jetzt so einen Kameramann sieht, sagt ihr, ne, Junge, was was dreht ihr denn da eigentlich? Dann sagen die, wir machen eine Werbung für Mayonnaise. Mayonnaise Commercial, das ist der Trick. Und dahinter verbirgt sich eigentlich immer was ganz, ganz Großes. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich um Mayonnaise geht, ist sehr, sehr gering. Also, nice to know, habt ihr das auch mitbekommen. Wenn es was gedreht wird und es wird gesagt, für Mayonnaise dann ist es mit Sicherheit der heißeste Scheiß aus Hollywood. Und da bleiben wir auch in Hollywood. Oder, sagen wir in der Umgebung. Ne? Da sind wir bei Warner, da sind wir bei, bei Netflix natürlich, bei Disney und den ganzen großen Studios. Und da hat jetzt eine neue, eine neue Studie herausgefunden, wer denn wo am meisten canceled. Und zwar ist das äh, von, 2022 bis, von 2020 bis 2023 äh, gewesen, hat man Folgendes herausgefunden. Man dachte ja immer, Netflix sind die, die so viel, die haben so viel, machen so viel und canceln so viel. Aber geht's hier um den Prozentsatz und da hat tatsächlich äh, Max viele sagen, Max, was ist denn das? Das ist HBO Max oder HBO. Ja, es hat sich mittlerweile geändert in den USA. Hier gibt es den Dienst ja gar nicht und in vielen anderen Ländern hat man gedacht, wir gehen weg von HBO und der Variety hat geschrieben, also Max heißt der Dienst jetzt und Max cancelt am meisten und zwar 26,9 Prozent der Shows und da ist auf jeden Fall Platz 1, Platz 2 ist dann Disney mit 21 Prozent. und dann geht es immer so weiter mit Paramount 16 Prozent. Und, und Netflix ist tatsächlich nur bei 10% Prime Video noch ein bisschen drunter. Also man kann sagen, wenn man so das Gefühl hat, Netflix cancelt alles, dann ist das prozentual nicht so. Die haben immer noch, sind, sind hier auf dem von den großen Streamern auf dem vorletzten Platz und ähm, in Klammern HBO, Max hat da mit deutlich die Nase vorn, was Cancellations angeht. Die haben natürlich auch eine Menge im Zuge von dem, äh, der Fusion Discover und äh, Warner, deswegen ist ja jetzt Warner Discover, dann HBO Max, da haben sie natürlich eine Menge rausgeschmissen, das fällt da auch alles mit rein. Da gab es auch einen ganz interessanten Artikel in der Zeit und zwar zu dem Chef von, ähm, von äh, Warner Discovery und die, äh, über den Mann. David Zasloff, wie ihn die Amerikaner nennen, liebevoll, da haben sie geschrieben, hat die Zeit gesagt, das war mal der Heilsbringer für ganz Hollywood. Äh, mittlerweile hat er aber den Zorn von vielen auf sich geladen, wegen der ganzen Streiks und er hat keine, äh, ja, er will den Schauspielern nicht genug bezahlen und auch die Leute, die Autoren, die äh, dafür schreiben, die sollen nichts bekommen und er hat da relativ harte Schulter gezeigt und war ursprünglich jemand, der sehr beliebt war und es hat sich jetzt richtig gedreht. Ja, also Zasloff. David Zasloff, momentan nicht gerade der beliebteste kennt sie eine Menge, kann man auch sehen und äh, das Ganze ist der Streaming-Dienst ne, Warner Brothers Discovery und zwar, wie gesagt, ist Discovery mit Warner zusammengegangen und das ist aktuell der Big Boss in vielerlei Hinsicht Was ist heute so passiert? Meine ja, was ist sonst noch so passiert? Eine ganze Menge kann man sagen. Im Zuge des Streiks gibt es nämlich die erste Meldung bezüglich der ähm, TV-Shows. Ne? Die haben ja immer die show hosts und das sind die ganzen... Late-Night-Formate, ne? wie man es früher von Harald Schmidt kennt, jetzt so ein bisschen Jan Böhmermann. So viele richtige, gute Late-Night-Formate. Genau, Klaas macht ja auch noch eine. Ne? Keine Sorge, Klaas, du wirst ja auch natürlich genannt. Aber das ist nochmal eine andere Kultur. In den USA richtig, richtig super big. Und äh, da haben die Großen, das habe ich ja schon erzählt im letzten Podcast, die haben einen eigenen Podcast gegründet und gesagt, okay, wir spenden davon was ne? und ähm, die eigene Show kann nicht laufen, weil wir haben tatsächlich eben die Autoren fehlen und die ganzen Leute, die dahinter sind, die können zum Teil nicht mitmachen, die dürfen das auch gar nicht weil das von der Writers gilt, ist das richtig, also ne, die Gewerkschaft verbietet das denen. Die Hosts selber dürfen aber eigentlich machen. So, da hat äh, Bill Mayer von Real Time with Bill Mayer, ist eine HBO-Format, waren wir gerade bei HBO, sind wir schon wieder bei HBO, der hat gesagt, so, weißt was, wisst ihr was, Leute, ich mache das einfach, im Gegensatz zu Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, John Oliver und Seth Myers, die hatten ja diesen Podcast gemacht und sagen, die, die stehen hinter ihren Leuten. Ja, Bill Mayer, ich meine, vielleicht ist er auch einfach sauer, dass er in diesem Podcast nicht mitmachen darf. Ne? Ich habe da übrigens mal reingehört, ich finde den, der hat das einzige Problem, dass der tatsächlich von der Qualität nicht so besonders gut ist, weil die nehmen einfach einen Zoom-Call auf und ehrlich gesagt ist das dann doch nochmal eine andere Qualitätsschiene als zum Beispiel Qualitätspodcasts wie Metzoni's Movie World. Muss man mal kurz sagen an der Stelle. So, und Bill Mayer hat gesagt, ich höre auf damit und äh, ich mach jetzt weiter, also er hat öfter damit aufzuhören und macht weiter und macht dann, sagt er, er schreibt sich das selber oder macht dann die Monologe aus dem äh, quasi aus dem Stehgreif. Hat es schon mal so gegeben, wurde auch dann nicht ganz geglaubt beim letzten Streik, ob das so gemacht wurde. Naja, das waren die Meldungen, er kommt zurück und dann hieß es, da kommen auch noch andere zurück. Zum Beispiel, und da äh, weiß der eine oder andere vielleicht gar nicht, dass sie eine eigene Talkshow hat, The Drew Barrymore Show, ne, mit Drew Barrymore natürlich, die hat auch gesagt, ich komme zurück, ich mache das genauso und äh, dann gab es in diesem Zuge noch ein, zwei andere kurz darauf alles wieder zurück. Barrymore sagt, sorry Leute, ich entschuldige mich, das war ein richtiges, war richtig scheiße von mir, das möchte ich nicht. Ähm, äh, ist, die, ihre Idee war, dass da ja natürlich ganz andere Gewerke noch dranhängen, die, ähm, ne, was ich, Kameraleute, sonst was, die jetzt nicht in diesem Streik beteiligt sind, die aber auch dann nicht vernünftig arbeiten können. Also man kann es momentan keinem recht machen, aber sie wurde richtig abgestraft dafür, gesagt, das kannst du nicht bringen hier. Und Drew hat gesagt, okay Leute, ihr habt recht, ich äh, bin äh, zu weit vorgeprescht und jetzt im Zuge von Drew sagen an, zum Beispiel auch der HBO-Mann, okay Leute, äh, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, ich halte mal lieber meine Füße still. Also man merkt schon, jeder hat so ein bisschen Angst, den falschen Schritt zu machen und am Ende wird man sehen, wer da einfach den langeren Atem hat und tatsächlich laufen aktuell teilweise nur Wiederholungen und viele dieser Talkshow-Formate, wie zum Beispiel von Johnny Oliver, die laufen gar nicht. Also es bleibt weiter richtig spannend. Und aus den Zeiten, als es noch Content zu Genüge gab, kommt nämlich diese Meldung für Deutschland. Da war es ein sehr erfolgreicher Sommer und die Sommerblockbuster sind richtig eingeschlagen. Normalerweise ist das in den USA ein größeres Thema und im Sommer tut man sich in Deutschland traditionell, traditionell etwas schlechter. Fußball, WM, EM, sonstige Sportdinger, Sommerolympiade. Das gucken die Deutschen natürlich auch gerne und gehen nicht so gerne ins Kino. Ich finde, es hängt aber auch damit zusammen, dass wir natürlich weniger super warme Tage haben. Das kann sich ja noch alles ändern, aber aktuell ist es noch so und dass man die dann möglicherweise lieber auch draußen verbringt. Jetzt ist es aber der beste Kinosommer, dank natürlich Barbenheimer, Oppenheimer und Barbie. Ne? Dieser Kinosommer ist der stärkste seit 2017 und äh, es sind sogar fast doppelt so viele Besucher wie äh, 2019, noch vor der Pandemie gekommen. Das bezieht sich allerdings nur auf Ende Juli. Ne? Es kommt immer darauf an, was man vergleicht. Grundsätzlich sind hier ähm, Juli, August sich angeguckt äh, worden ne? und hat gesagt, okay, das ist ja echt super. Trailer scheinen an, angeblich gut zu funktionieren. Man hat daraus geschlossen, dass insbesondere die Qualität der Filme, ne? da kann man schon zwar Barry und Oppenheimer dazu zählen. Und auch dieser ragout Rendezvous, das ist dieser bayerische Film, ähm, der hat auch, ist auch super angekommen in Deutschland. Also insofern, die deutsche Kinobranche atmet da ein bisschen auf, wobei natürlich weiß jeder. Barbenheimer gibt es jetzt auch nicht jedes Jahr im Sommer. In den USA, in Hollywood, ist man natürlich ganz andere Zahlen gewöhnt, ganz andere Hausnummer. Ne? Und da reden wir von über 4 Milliarden Einnahmen im Sommer und äh, das sind gute 4,08 Milliarden. Das sind äh, 20 Prozent mehr als im letzten Jahr und nur 5,5 Prozent hinter, das waren äh, 4,32 Milliarden hinter 2019. Und da gab es natürlich, das war noch vor der Pandemie, gab es Avengers Endgame, war auch mit in der Rechnung drin. Also, das, äh, da ist man sehr, sehr erfreut und auch da, Barbenheimer, ganz klar, nicht zu vergessen, Super Mario Brothers war auch in dem äh, ist auch im Sommer Blockbuster mit drin und hat auch richtig in die Kassen gespielt. Also da ist man sich sich äh, ja schon äh, ist man recht froh ne? und natürlich guckt man mit dem weinenden Auge dann in die Zukunft und sagt, wo bleibt der Content, wenn alle streiken? So, dann ist natürlich immer die Frage ne, und das haben wir gerade schon geklärt, warum ist es denn so in Deutschland der Blockbuster ist nicht der Sommer Blockbuster, sondern auch zu anderen Zeiten. In den USA hat das tatsächlich Tradition und dieser Begriff Blockbuster da ist man sich auch nicht ganz einig. Der kommt entweder daher, das hat so 40er, 50er Jahre angefangen, dass einfach der eingeschlagen ist, tatsächlich der Film dann wie eine Bombe. Und das hat man, diese Blockbuster war es im Zweiten Weltkrieg, die haben ganze Wohnblöcke zerstört, also gebastet. Ne? Und das da sagen einige, daher kommt das. Und es hat natürlich zu diesem Begriff weiter beigetragen. Aber andere sagen auch, der Film ist so, die Leute wollen den Film so gerne sehen, dass sie sich wirklich so weit stellen um ganze Blöcke herum, ganze Blöcke um ne, zum Kino hin, sich mit Menschenmassen, Menschenreihen auf, ne, aufreihen, quasi diesen Film sehen wollen. Und deswegen ist das ein Blockbuster. Naja, wie auch immer, in jedem Fall, im Sommer geht es in den USA traditionell da kommen die ganz, ganz dicken Filme. Ich habe gerade Avengers Endgame genannt, das ist der Film überhaupt, so viel eingespielt, äh, hat wie hat keiner anderer als die äh, Avengers-Movies äh, und insofern, das ist eine richtige Hausnummer und die kommen eben zum Sommer. Und anders als hier sind die Leute da nochmal ein bisschen mehr, für die ist das, äh, da passt das eher, sie wollen was machen, sie wollen Aktivitäten machen und dann geht man auch mal ins Kino, das schön klimatisiert, ein ganz großer Blockbuster und der das Ganze nochmal angeheizt hat ne? und dazu gehört halt auch eben großes Budget, große Namen da Dahinter. bekannte Regisseure und äh, das war der weiße Hai, ne? das ist Jaws, also der Kiefer, der weiße Hai, das war auch so ein Film, der passte da haargenau rein, das, die Leute haben dann auch ein bisschen Angst gekriegt vom Hai und es war ja Sommer, man ging eh schwimmen und alles, äh, dann hat man sich diesen Film angeguckt und natürlich die erste Highschool-Liebe kennengelernt und mit der ein bisschen rumgemacht, so lief das halt damals und das macht den Blockbuster auch weiterhin so attraktiv, zumindest in den USA, aber wie man sieht, auch in Deutschland kommen wir langsam ran. Und damit sind wir auch schon beim aktuellen Filmtipp. In diesem Fall ist es ein Serientipp und das ein Streaming-Tipp und zwar eine Dokumentation, die heißt... Pumping Beauty. Ja, als ich vorhin gesagt habe, Eisen, war es euch schon klar? Ich habe das irgendwann gelernt. Ich wusste auch nicht, dass die Leute sagen, ja, ich mache nur Eisen. In dem Fall sind es zwei Ladies, die Eisen machen und das Ganze sind, ja, es sind glaube ich nur fünf Folgen, äh, 20 Minuten. Das war so, ich äh, wir saßen abends auf dem Sofa und Dr. Jazz, vielleicht erinnert ihr euch, erste Folge, die genau erklärt, was mit Bruce Willis wirklich los ist. Ähm, ja, die kann sich eigentlich für solche Themen jetzt auch nicht so sehr begeistern, nämlich dieses Bodybuilding-Thema. Ehrlich gesagt, bin ich mir auch gar nicht so sicher, was jetzt den Seitgeist anbelangt, weil irgendwie war das ist für mich auch alles so 80er 90er Kram aber da haben sie es wieder ausgepackt und es ist auch immer noch keine äh, Riese, es ist eher eine Nische und äh, trotzdem ist diese Reportage, diese Dokumentation was Besonderes in dem Sinne, dass sie da auch ähm, ja, den Sport irgendwie näher bringt und man auf jeden Fall eine ganz andere Einschätzung bekommt und das schon fast äh, philosophisch betrachten kann, das ganze Thema, auch was den Körper angeht, was Außenwahrnehmung angeht und natürlich auch womit die beiden strugglen, denn diese beiden Bodybuilderinnen, da geht es einmal um, äh, wie heißt sie denn nochmal, Lena Ramsteiner und Baha. Aira, das sind die beiden, die begleitet werden und die werden zu den Vorkämpfen begleitet, um dann wirklich richtig in Las Vegas zu Mr. Olympia zu gehen. Und jetzt hört ihr schon, Mr. Olympia, ist das nicht Mrs. Olympia? Witzigerweise steht sogar in der ARD, im Begleittext steht Mrs. Olympia, aber sie reden die ganze Zeit nur von Mr. Olympia. Naja, da ist es noch nicht angekommen, selbst als Frau macht man anscheinend dabei Mr. Olympia mit. Ähm, witzigerweise haben sich dann die Leute, die das geschrieben haben, hier den kleinen Klappentext bei der ARD, haben sich gedacht, das wird ja auch doof an, deswegen nehmen wir jetzt mal Mrs. Olympia, obwohl es faktisch falsch ist, Leute, das müsst ihr korrigieren, ähm, ja, äh, aber insofern, was interessant ist, tatsächlich ist diese Art und Weise und auch wie unterschiedlich die Leute in ihrer Entwicklung so sind, ne? das ist, man weiß dass ja immer wieder, klar muss da viel gehungert werden, gemacht werden, aber wie krass das dann wirklich aussieht, ist schon fast unglaublich, was für eine Form der Verwandlung diese beiden Personen da vornehmen und wie hart sie kämpfen, was natürlich auch die Familie und natürlich auch die Männer, sie beide haben Männer, die äh, da viel aushalten müssen, da möchte man nicht unbedingt mit tauschen. Aber ich würde sagen, wir hören mal rein, um so ein bisschen das Gefühl dazu, ähm, dafür zu bekommen, was euch da erwartet. Nur die harten Komplikaten, ne? Ah, mhm. Alles für den Pump, Alter. Scheiße, Scheiße. Ja, ja, hau die Scheiße rein, du brauchst volumen mädchen das ist Die haben sich, sich alle also richtig vollgeballert heute. Ich sag euch, ey. Die kein Morgen mehr hier. Ja. Bodybuilding ist was ganz anderes. Du bist nichts Klassisches mehr, du bist nichts Normales. Das ist ein Kunstwerk, es ist Ästhetik pur. Ich würde auch schon sagen, dass ich mich heute schön finde, wie ich bin. Der Mensch, der ist so gepolt, dass er Dinge, die aus seiner Norm ausbrechen, dass er die als störend empfindet. Ja, ihr merkt schon, wir bekommen hier einen philosophischen Einblick in den Bodybuilder Sport von den beiden Ladies und äh, so wie der Anfang, ne, alles für den Pump, das fand ich schon fast ein bisschen zu platt komischerweise, das ist die Szene gibt es natürlich, aber der Rest ist eher ein bisschen ruhiger erzählt und äh, sehr reflektiert. Es hat ja so ein bisschen was auch äh, zum Teil melancholisches, was sehr einsam ist, auch wenn man so sehr für sich kämpft und dann eben auch der Sport zusätzlich jetzt kein Sport ist, der die riesen Fanmassen hat und äh, ja, ich sag mal, wo wo du vielleicht wie als Fußballer, wo du in den, den Arenen stehst und die Leute dir zujubeln da gibt es natürlich auch Fans, aber das Ganze ist, auf eine, ist viel, viel 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 zurückgenommener und viel, viel stärker sind die Leute mit sich selbst beschäftigt und natürlich auch das Feedback und so der Widerhall ist gar nicht so groß, zusätzlich ist natürlich das Akzeptanzthema, auch was Eltern angeht und was Freunde angeht und natürlich, klar, auch die Optik ist sehr, sehr speziell, gerade auch, weil die sich immer wieder verändert, das fand ich schon fast mit am krassesten, wie stark sich das eigentlich verändert. Also in jedem Fall denke ich, ist es ein Blick wert, es ist sehr kurzweilig erzählt und es ist natürlich die gewisse Spannung, ne? wer schafft es über die Vorkämpfe, wer nicht, wer kommt dann wirklich zu Mr., beziehungsweise eventuell doch Mrs. Olympia in dem Fall und äh, es bleibt also spannend und äh, es ist, finde ich, sehr gelungen und äh, ist ein bisschen Wohltun, tut sich davon ab, was jetzt die ähm, vielleicht ein bisschen mehr Reiterischen sind, ganz klar muss man aber auch sagen, die ganz, ganz großen, die ganz, ganz großen Dokus wie The Last Dance, wo es natürlich um Michael Air Jordan geht, die ihr bei Netflix gucken könnt, sowas wird hier nicht erreicht und da wird auch nicht der Spannungsbogen aufgebaut, es ist eher etwas Beobachtendes, Zuguckendes und weniger komplett nur Mitreißendes, also trotzdem eine Empfehlung und zu jeder Zeit guckbar, könnt ihr einfach anmachen, braucht ihr nichts für zu bezahlen, habt ihr ja Rundfunkgebühren und so weiter und so fort, insofern, sage ich mal, zieht euch das rein und äh, habt Spaß damit. Hört wieder im Metzonis Movie World und äh, ja, im nächsten äh, Folge werde ich euch erzählen, was, was sich jemand anderes reinzieht oder nicht reinzieht. Das sind wir beim Thema reinziehen. Da fällt mir Seth Rogen ein. Da habe ich eine nette Anekdote, was der macht, wenn ihm von einem Cop ein Joint angeboten wird. Das hören wir uns mal nächstes Mal an, was er dazu sagt. Ist sehr witzig. Und äh, ja, ihr hört auf jeden Fall wieder rein. Da bin ich dafür und ich habe auch wieder Bock drauf. Empfiehlt den Podcast weiter. Wenn ihr was habt und was ihr loswerden wollt, schreibt an metzonis.movie.world@gmail.com und wir hören uns nächsten Sonntag wieder, Leute. Bis dann. Ciao. Welcome to the show. It's Metson, it's movie world. Join us, we've got stories and facts to unfurl, movie, news and reviews, so you know what to pick. Exploring the world of the actors and the flicks.